0: On the Rocks, música,
1: literatura, música, cine, cultura. Por Juan Pablo Astilla se Décimo episodio de Astilla on the Rocks. Me pongo la 10 para salir a jugar este décimo episodio. Bueno, no sé si tanto. La verdad que muchas veces el deporte y la música se cruzan, a veces con resultados favorables y otras tantas veces con resultados adversos. De todos modos, no es el eje temático de este episodio. El décimo en cuestión reitero. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez. Les agradezco por haber llegado a esta instancia 10 episodios no son poco lo cual significa que no fue un pasatiempo y listo sino que esto va para largo o veremos por lo menos y agradezco también por partida doble a todos aquellos y aquellas que hayan podido colaborar a través de Cafecito, que es la aplicación mediante la cual, a través de una invitación simbólica de 50 pesos por cafecitos, puedes bancar un proyecto como este. Un proyecto autogestionado, independiente y sin ninguna intervención externa, salvo Rama Vega, que es el productor y coordinador y editor de audios para BoomRec. ¿Y quien te habla? Astilla. La verdad que hasta el episodio número 9 hice como un reconto de lo que fueron mis inicios en la música y estuvo bien porque ustedes se engancharon, yo también me enganché, pero también hay que pasar a otra instancia porque hacerlo tan cronológicamente a veces tiene sus desventajas. Por ejemplo, ¿cuál? Y olvidarte de algo. Te olvidas de algo y no puedes volver para atrás, ¿no? Y aparte no me voy a acordar de todo. Si bien comenté que tenía una agenda donde anotaba... Qué discos me iba comprando La realidad es que también Pasaron muchos años Prácticamente casi 30 perdiendo un Desde poco la que comencé a memoria. meterme de Así que me se me ocurrió contar Cómo fueron mis primeros contactos Con el periodismo Con, con el periodismo musical Más precisamente Más allá de leer de ser, un, de ser un ávido lector O de una persona muy inquieta De escuchar mucha radio De ver muchos programas de televisión mi acercamiento con el periodismo se da básicamente de la mano con mi descubrimiento y mi, mi, mi afán por la música rock y de un modo muy amateur, es decir, en mi propia casa. Mi madre tenía una máquina de escribir Olivetti, esas máquinas de escribir vintage que tal vez hoy en día adornan las vidreras pero que en una época fueron determinantes y claves y fueron un real avance tecnológico hasta la implosión de la PC, la computadora, sobre todo hoy en día con los celulares y todo eso. En el año 92, 93, ahí cuando comencé a escuchar música, comencé a hacer mis primeras reseñas en la máquina de escribir. Reseñas de los discos que iba escuchando y los puntuaba. Estaba emulando a aquellos periodistas que marcaron mi camino. Básicamente, para aquel entonces, leía revistas importadas, europeas, en su gran mayoría. Y algunas de distribución y producción local, de Argentina al menos estoy hablando. Entonces, ambas estaban escritas en castellano. Todavía no me habían llegado esas primeras revistas en inglés. Esas revistas inglesas que tan, tanto marcaron mi camino musical, tanto como el gusto musical, como la forma tal vez de escribir o por lo menos así intento que, que sea. Eh, me vi muy influenciado por esos primeros redactores de, de la Carrang que, que, que habían logrado su versión española, asimismo la, la revista Metal Hammer, la revista Madhouse acá en la Argentina. Así que para mí fue como algo innato decir me gusta este disco, voy a reseñarlo, voy a ver qué sale. Ponía una hojita, empezaba a tipear y me estoy imaginando a mí mismo ahí, Pensando en las palabras Y tratando de no equivocarme De poner bien las comas, los acentos Sobre todo porque en las máquinas de escribir No tenías posibilidad de volver para atrás Tenías que usar un liquid paper O enmendar ese error manualmente Y era nada más que un tesoro propio Un juego para mí mismo Que, que después con el poco paso hace breve paso del tiempo Mejor dicho Año 95 creo por ahí, 96, la, la, 95 me gusta pensar a mí, creo que la, la proliferación de estos primeros, o los, los primeros indicios, mejor dicho, de los que terminó siendo internet, que había unos portales, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, que fueron como una especie de primeros blogs. Y recuerdo con, con un amigo mío de la secundaria era muy acérrimo a la tecnología y fueron las primeras personas acá que yo conocí que tenían una especie de, de blog, entonces dije, che, quiero comentar y, y hacer cosas de música. Y reseñaba discos ahí. Y cierta gente me leía porque había interacción. Pero bueno, yo no tenía eh, la computadora en casa y tenía que ir a hacerlo a otro lugar. Bueno, como, como todo muy amateur, pero con, con mucho amor. Eh, y emulando nuevamente a estos eh, redactores que, que marcaron el camino. Entonces, si yo iba en recital, por ejemplo... Volví a casa y no sé si el mismo día o al día siguiente ya hacía la reseña en la máquina de, de escribir. Y eso quedó como archivo propio. En algún lado está, encontré alguna de esas hojas, me falta encontrar otras tantas. Y es difícil ahora elegir un tema para musicalizar y redondear todo esto. Pero bueno, lo tengo pensado, por supuesto, que es este Nightcrawler, un tema perteneciente al disco Painkiller de Judas Priest. Y elijo este disco particularmente porque Judas es una banda que comencé escuchando eh, cuando ya estaba separada la banda, año 93, ponele. La banda Post Pink que es un disco del año 1990, eh, llega a un, una instancia donde eh, Halford, el cantante, considera que, que, que había dado todo y se quería retirar de, de Judas con un disco 10 puntos. Al mismo tiempo, él quería inmiscuirse en... Eh, música contemporánea Más moderna y más actual Como por ejemplo fue Fight Su banda post-Judas Más vinculada a Pantera Si se quiere O bandas de ese calibre pesado Entonces el, al haber comenzado Con, con Judas eh, Por lo menos desde mi caso A escuchar Judas con el grupo separados, Como que no estaba tan de moda Y conseguir material era difícil ...y en el año 93... ...se editó un compilado llamado... Metalworks eh, ...73, 93... ...abarcaba los primeros 20 años... ...de, de carrera de, de Judas Priest... ...o por lo menos carrera discográfica... ...y es un gran compilado... ...doble en cassette, lo tengo yo... ...fue doble en CD, por supuesto... ...no sé su, su edición en vinilo... ...pero había cada temazo... ...que bueno, me hicieron obviamente... ...ir a buscar cada uno de los discos... ...independientemente de eso... Um, una revista heavy rock and, No heavy rock Así se llama No heavy rock and pop Ese era el programa del, del ruso Una revista heavy rock española Del año 91 Hablaba sobre los 100 mejores discos De la música pesada Y para mí fue como una obsesión Tratar de obtener Los 100 discos Y en el top 10 Estaba Painkiller um, En el número 1 Si la memoria no me falla O estaba Histeria de Def Leppard o Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Entre los dos estaba, he puesto uno o dos, era, es un rock entre esos dos. Nada, o sea, ese, ese top 10 comencé por supuesto con los primeros 10 discos. Voy a conseguir absolutamente estos 100 discos, definitivamente. Bueno, me hice una copia de Painkiller. ...el disco de, de Judas... ...y por no pasar la canción más obvia... ...que sería este, justamente Painkiller... ...o tal vez A Touch of Evil... ...que es otra canción que Judas... ...hoy en día sigue tocando... ...me gusta pasar Nightcrawler... ...y por qué esto va vinculado con... ...con, con esto de las reseñas... ...porque fue la primera reseña... ...que hice en la máquina de escribir... ...al comprarme ese, ese, ese disco... ...fue como algo inmediato de decir... wow esto es demasiado bueno quiero plasmarlo en palabras y lo considero hoy en día uno de los discos definitivos del metal definitivamente está entre esos cinco discos no hay lugar a dudas pues otro día tal vez tenga que hacer ese top y pulirlo es mi disco favorito de Judas sin ningún lugar a dudas también tiene la particularidad de haber sido el primer disco en que participe su baterista Scott Travis y le marcó el camino ayudas, ¿no? Dave Holland había sido su baterista anterior y era un floji para mí, Holland. Tocaba lo que pedía la canción y a veces ni siquiera eso. Merecía un poquito más de ejecución técnica, tal vez. Sobre todo para un baterista de una banda metalera, ¿no? Donde siempre está esa cuestión escénica y esa cuestión pirotécnica de los bateristas. De tocar a veces más de lo que las canciones exigen. Y Scott Travis Inmediatamente fue un salto de calidad Apenas escuchás y pones play Y suena la intro de, de Painkiller Que es esta Claro, escuchás esta, esta intro de batería Y demole las paredes, ¿no? O sea, demoliendo hoteles Bueno, esto es demoliendo paredes Literalmente y marca el camino, como te decía De, de, de Scott Travis En lo que es el, el disco en general pues un disco realmente pesado De Judas Priest No es el más pesado porque El primer disco es un Rob Halford Es Cubulator del año 97 Y ese es realmente pesado Como la mierda Es muy, muy, muy pesado Pero para redondear Mi punto eh, Es un disco 10 10, No hay discusiones, se merecía estar en esos diez, esos primeros 10 lugares que la heavy rock le, le otorgó de los 100 discos definitivos de la música pesada. Y Nightcrawler es un tema medianamente oculto de ese disco porque para mí son todos clásicos y en definitiva es el que elijo para arrancar este décimo episodio de Astillan on the Rocks. pasó Nightcrawler de Judas Priest desde el disco Painkiller, una de las obras definitivas y emblemáticas del heavy metal ya desde la tapa, esa tapa con esa moto manejada por no sé qué es un caballero de guerra o algo así, nada, la ciudad prendiéndose fuego por debajo, un meltdown y tengo otra anécdota bastante divertida en torno a ese disco es que me hice tan pero tan fan que me quise comprar la remera oficial, ya les dije, tengo una obsesión con las remeras, sobre todo con las remeras oficiales. Las que no son oficiales de los grupos, sinceramente, las dejo pasar, no me interesan y únicamente las aplaudo y me quedo con eso. Bueno, la cuestión es que me quería comprar esa remera de Judas Priest y no la conseguía en ninguna roquería, claro... ¿Cómo le iba a conseguir en el año 93, 94? Ya ha llevado cuatro años separados. Las remeras se conseguían tal vez en el año 90, 91, a lo sumo. Pero finalmente sí, la conseguí en una disquería de, de Flores, del barrio de Flores. Rock Soldier se llama la disquería. Se llamaba en aquel entonces una disquería que era básicamente un reducto quisero. Ahí van todos los quiseros, los fans de Kiss, a conseguir bootlegs o discos raros la conseguí colgada me acompañó mi mamá sábado a la mañana y la genia me lo compró y es la remera oficial de la gira de eh, Painkiller World Tour desde atrás 1990 y por qué se menciona esto porque adelante está únicamente la moto y dice Judas Priest y atrás tiene estampado únicamente la, la ciudad derritiéndose Si viste la tapa ya sabes de qué hablo y dice World Tour 1990 con la tipografía de, de, que dice Painkiller también. Y esa gira que hizo Judas Priest en el año 1990 llevó como teloneros a Pantera. Fueron la primera gran banda que llevó a Pantera de acto soporte. Y también a Annihilator, que es una banda canadiense de, de thrash metal. Pero lo más rutilante para mí es que Judas Priest, entre comillas descubrió o le dio la plataforma y el lugar a, a Pantera diciéndole te llevamos de soporte. Así que que gira, ¿no? Por un lado Judas Priest 1990 con Painkiller y por el otro eh, Pantera con Cowboys From Hell también del año 90 y Annihilator de Canadá con Alice in Hell que es un discazo clásico del metal más maligno. Así que ese diría que es el puntapié inicial para mi, mi gran pasión, que es el periodismo musical, pero no fue el único. Años después, año 95 o 94, también muy, muy cercano a esa época, muy poco tiempo después, pero en definitiva después. De vacaciones con mis viejos en San Bernardo, sintonizamos una FM llamada FM Cielo. No sé si alguno fue... A San Bernardo o a la costa atlántica en aquel entonces, en los noventas, había una FM llamada Cielo. Y era una básica, era básicamente eso, una FM de los noventas, que eran eclécticas, que incluían mucho humor por momentos y poco énfasis musical. La música era como muy pasatista a veces. La cuestión es que a la tarde tenía un programa, el Pato Galván. Lo tienen al Pato Galván, el de Atorrantes a Atorrar. ...conductor de atorrantes... ...bueno, es un periodista... ...locutor, presumo yo también... ...que actualmente debe estar en Radio Rivadavia... ...y si no es así, estuvo mucho tiempo en Radio Rivadavia... ...hizo tele... ...y en los noventas... Eh, ...además de hacer eh, colaboraciones en programas periodísticos... De, ...creo que eran deportivos... ...si la memoria no me falla... ...en la costa él tuvo un programa a la tarde en FM Cielo... ...era un programa diario... Y un día así sintonizado estábamos en la, en la casa que habíamos alquilado para estar de, de vacaciones Pato Galván dice al aire que ofrece el espacio a los oyentes para que quienes te, tuvieran la voluntad y la inquietud vayan a realizar un programa en vivo a, al aire junto a él. Es decir, te daba la oportunidad de llevar una idea y de desarrollarla al aire con él como co-conductor. Algo así sumamente improvisado y así como lo escuché les dije a mis viejos, llévenme por favor a la radio donde esté. Y tenía justamente sede en San Bernardo, la FM Cielo. Así que así fue. Mientras eh, guardábamos un par de cosas, yo guardé un par de discos. Ya tenía pensado que tenía que ir a hacer un programa ahí. Nunca había hecho un programa en mi vida, se podrán imaginar. Y era más que un programa, era como una especie de spot, si se quieren. O vaya a saber él daba el espacio gratuito para que quien quisiera hacer un programa al aire lo hiciera listo ese día y había que ir ese mismo día y había un cupo por supuesto creo que eran las primeras cuatro personas o algo así se imaginarán primero mi ansiedad de que vayamos por fuera de la radio entre que armamos todo entre que viajamos y que iba escuchando se iban sumando participantes diciendo, hola, ¿cómo estás, Pato? Quiero hacer un programa de, no sé, tal cosa, de bebidas, no sé, no me acuerdo. Y hablaban ahí con el Pato, el Pato se la remaba, pasaban por temas y los despachaba. Era un entretenimiento, más que nada. Pero bueno, llegué justo a tiempo, me abrieron las puertas de la radio de par en par, me presento con el Pato Galván, me dice, hola, ¿qué haces? Me ve chiquitito, por supuesto. Y me dice, ¿de qué quieres hablar? Y yo le dije, de heavy metal. Y el programa quiero que se llame Luchando por el Metal, el fragmento del programa. Así que le llevé discos de Mega, recuerdo, le llevé un montón de, de cosas que son a veces muy complicadas de pasar en las radios FM por una cuestión de sonoridad. Y yo creo que también un poco lo discriminan. Así que el pato y el musicalizador ambos me dijeron, mira. Vamos a hacer lo siguiente: reformulemos lo que querés pasar. La música está todo bien. Ah, yo lo había llevado por supuesto B8 para que estén luchando por el metal. Me dijo, mira, esta es la discoteca de la radio. Elegí discos de acá, que es lo que máximo que podemos pasar así de heavy y nada. En base a esto, musicalizamos tu, tu spot al aire. Me puse a revisar los discos. No hay nada más lindo que te digan revisar los discos, así que me puse como un loco. Y nada, lo, que, lo, lo, lo más rockero y más pesado que había era Barca the Moon de Ozzy y Get a Grip de, de Aerosmith. Así que separé esos dos discos, los llevé al aire e improvisé. Me puse a improvisar un programa de, de metal al aire dado claro, por, por El Pato Y una locutora que también no recuerdo el nombre Pero que también estaba en el programa de Pato Galván Así que me la remaron infinitamente Porque me puse a tirar nerdeadas musicales A las 3 de la tarde, 4 de la tarde En plena Costa Atlántica bonaerense Así que para mí fue un momento de gloria Ir y decir, mira, quiero pasar Barca de Moon Y sonó Barca de Moon a las 3 de la tarde Por, por un adolescente molesto que estaba empecinado y con el metal entre ceja y ceja. Así que muchísimas gracias, Pato Galván, por haberme dado ese espacio. Fomentaste algo en mí y la verdad que te recopaste. Me acuerdo que después seguí yendo como casi, entre comillas, amigo del Pato, a saludarlo, a tomar unos mates, a comer unas facturas. Ahí la verdad que el tipo re buena onda. Y esos 10 minutos, 15 que me dio al aire, para mí fueron una gloria. Lo valoro muchísimo, es algo que llevo en el corazón, es algo que no me voy a olvidar jamás, fue un enorme gesto y así fue. Tuve un fragmento en un programa de radio a los 15 años, el programa se llamaba Luchando por el Metal y pasaba temas como este, Get a Grip de Aerosmith. Este es el tema que da título al disco que era Grip. Justamente el otro día me agarró un ataque eh, en torno a Aerosmith. Dije, hace mucho que no escucho. Porque sobre todo las veces que escucho Aerosmith, escucho los discos de los 70's. ¿Verdad? Esos clásicos. clasicazos de los 70s, El primer disco, por ejemplo. Eh, Toys in the Attic. Draw the Line. Eh, este, Rocks. Así que me puse a escuchar más que nada me puse a ver videoclips de, de esa época de Aerosmith, unos grandes videoclips, por supuesto. Eh, tanto el de Amazing, Crying, Living on the Edge, bueno, todos. La verdad que, que es una bandaza y que también acá vino la Argentina eh, por esa época. Vino con soporte de Gilby Clark. Un show, me acuerdo, en Vélez que se subieron a cantar Robert Plant y Jimmy Page. Subieron a, a participar del show de Aerosmith. Fue algo increíble. Eh, haber tenido 14 años y estar ahí a ver a Gilby, un fan de Guns N' Roses. Básicamente iba 50% por Gilby Clark y 50% por Aerosmith. Por la influencia de Aerosmith en Guns N' Roses. Y ese show que, que hicieron en Vélez los Aerosmith, que estaban todavía en, en la cresta de la ola. Para mí siguen estando. Pero físicamente, Steven Taylor, impecable. Es algo que, que me parecía eh, un, un, un héroe, ¿no? Ver una, un, un atleta, una especie de deportista en escena. Bueno, en un show en Vélez, en Argentina, se subieron, como te dije, Robert Plant y Jimmy Page de Led Zeppelin a zapar con los Ayrton Smith. Momento histórico. Pero no estábamos hablando justamente de eso, sino de mi vínculo con el periodismo, cómo llegó en primera instancia con la Olivetti, y la máquina de escribir. Eh, donde hacía reseñas de recitales y de discos para mí mismo. En segundo paso, eh, el espacio que hice de Pato Galván para decir vengan y hagan un programa acá, 5, 10, 15 minutos. Yo he hago la segunda y ahí fui, hice un programa de, de metal. Y está mi tercera pata en el periodismo, que es en el sitio Hermanos del Metal. Y Hermanos del Metal terminó siendo la revista Headbangers, la revista impresa. Headbangers, y comencé ahí cuando se llamaba Hermanos del Metal. Sobre todo porque para mí siempre faltaba una pata, justamente la dije anteriormente, pero vuelvo a mencionar este, este tema, de que faltaba una pata. Siempre que, que, que se hablaba, tanto en la radio como en gráfica, de música, faltaba una patita musical. Yo consideraba que había bandas de las cuales no se hablaba y que para mí merecían un espacio así que para aquel entonces yo había leído en una revista madhouse que se buscaban colaboradores en este eh, sitio en portal especie de blog anticipado que fue hermanos del metal y mandé un mail diciendo mira me parece que no se están hablando de ciertas bandas me respondieron si no hablamos a la voz tranquilamente de estas bandas te damos el espacio y así comencé hablando de ciertas bandas como por ejemplo the almighty que es una banda escocesa, que acá en la Argentina vino como soporte de Megadeth en, el, en los primeros shows que hizo Megadeth en el Estadio de Obras en el año 1994. The Almighty es una banda que comenzó en los 80s y que tuvo su pico de popularidad en los 90s, con un disco llamado Power Tripping primero y luego con Crank, que es el disco que vinieron a presentar al país. Para mí siempre fue una banda bastante menospreciada por la prensa en general, no en el Reino Unido, de donde son eh, oriundos ellos, sino acá en la Argentina. Fue como, ah, mira aquel grupo que eh, fue telonero de mi vez y a lo sumo eso. Que encima los escupieron, que fue un asco. Pero presenciar eso fue un dolor. O sea, fue, primero fue una asquerosidad, fue algo nauseabundo, y segundo, a pesar de mi edad, decir, ¿cómo puede estar acá este la gente escupiendo esto, menospreciando? a un artista que está tocando para nosotros no y de eso se trata siempre de, de valorar a quien tenés delante bueno la pasaron muy mal acá como acto telonero de los mega, los este los Almighty, pero a base de pura garra puro sentimiento y puro ir para el frente se llevaron aplausos porque no quedaron otra la verdad que dieron todo se sonaron todo y fue como ese, ese atisbo que dejaron, ¿no? Fue como algo, eso, aquello mínimo que hicieron. Y para mí no es una banda que hizo únicamente eso. Son una gran, gran, gran banda, tienen muy buenos discos. Tal vez es cierto que les falte algún hit inmediato a una canción que vos digas, che, me pasó por, por encima. Los discos están bien balanceados. Algunas veces se van un poco de mambo, sobre todo en el disco de 1993 que te mencioné anteriormente, Power Tripping. Pero en el disco Crank, que sacaron tan solo un año después, en el año 1994, ponen las cosas en su lugar. Es uno de mis discos de cabecera, Crank. Sin embargo, no quiero pasar ese tema. Quiero pasar un tema llamado Addiction. Addiction es el tema que abre el disco Power Tripping. Tercer disco, si la memoria no me falla, de los Alamaitis, o cuarto, debe ser, incluyendo un disco en vivo. Y esto es The Almighty Addiction. El cantante de The Almighty, Ricky Warwick, que es una celebridad hoy en día por ser el cantante de Black Star Riders. Black Star Riders es la extensión de Steel Lizzy. Black Star Riders pino a la Argentina hace cuestión de 2-3 años para tocar en Tecnópolis como soportes de Judas Priest y Alice in Chains. Y tuve la oportunidad de, de conocerlo a Ricky. Muy loco porque, nada, yo soy refan, ya verán. Y le escribo, sí, por, por por Facebook, le digo, hola, ¿cómo andás? mira soy fan de tu música, la verdad, eh, te sigo así, qué sé yo, le escribí dos pavadas. mira escribo acá, me gustaría hacerte un reportaje, me dijo, de una, venite al hotel cuando quieras. Me pasó la dirección, fui al hotel, este, por poco almorzamos juntos porque me dio vergüenza. Le dije, no, pero el tipo se recopó, muy buena onda, me, obviamente me firmó todos los discos. Obviamente yo era el único que estaba eh, en ese hotel, pero bueno, nada, la verdad que a veces uno parece un cara dura o un insistente decirle a tu músico de la banda que te gusta, decirle, mira, que te parece una entrevista y hay muchas veces que o no te responden, o te clavan el visto, o te dicen que no, y que un tipo te diga, mira, sí, obvio, venite, cuando estás ahí delante del tipo te diga, che, ¿qué quieres? O sea, tomamos algo, ¿qué quieres morfar? Tipo, ponete cómodo. Y vos te quedas en shock a veces, ¿no? Decís, no, mirá, me voy, tengo cosas que hacer y te tomas el palo. Así que un poco todo mi, mi vínculo con el periodismo llega también con, con The Almighty. Estas bandas que no tenían lugar y que yo propuse o por lo menos intenté difundir desde este rincón del mundo. Cuarta banda para elegir y musicalizar mi estancia con el periodismo y es difícil ¿no? a veces hacer todo este juego porque pasé por varios lados y para que entiendan de dónde vengo yo. Eh, y bueno, voy a tener que pasar una banda que acá hace todavía mayor énfasis a los que le vengo diciendo. Durante mucho tiempo en la gráfica para mí no se hablaban de ciertas bandas que sí se me decían un reconocimiento a mis ojos. Más precisamente para fines de la década del 90, rompió la música New Metal. ¿sí? este, Korn, sobre todo, Deftones, aunque ellos mismos digan que no, no hacen New Metal, que puede ser cierto, obviamente, la prensa a veces es muy cretina en esto de catalogar y etiquetar a los grupos. Limbiskit, por otro lado, básicamente Limbiskit. Eran los número uno del mundo, prendías la tele, la radio y siempre estaban sonando. Y para mí eso no era la, la, la música que me representaba, para nada, eh, ni Marilyn Manson, ni, ni, ni todos estos grupos. no eh, A mí yo no tenía nada que ver con eso, lo mío era más rock and roll y para mí el futuro de la música no estaba ahí. Para mí el futuro de la música estaba en Escandinavia. En la movida musical que se terminó llamando Retro Rock, entre comillas, porque después se lo apropió tanto Estados Unidos con The Strokes, Ponele, y el Reino Unido también, o The Strokes o White Stripes, o estas bandas. Pero la verdad que en Escandinavia, de 95 para adelante, salieron unos discazos infernales de música rock. Y yo cuando era adolescente, tenía 17, 18 años, y escuchaba esas bandas, yo no podía creer que no tuvieran mayor difusión, en los medios argentinos, al menos, porque ahí sí yo ya leía revistas extranjeras y veía cómo se hablaban de estos grupos y con bastantes loas se hablaban de estos grupos. Y a mí me representaban musicalmente, eran de mi paladar. Mezclaban un poquito de la música que más me gusta, un poco de Motorhead, un poco de, de MC5, si se quiere por un lado, que es una banda bastante importante para estas... estas esta tendencia que hubo en Escandinavia eh, con otro poco también si se quiere de en de de Stuges del disco Rock Power que es un discaso es un 10 y, y todo eso procesado con el toque escandinavo funcionó la rompieron y así que yo leía mucha revista, la revista Madhouse, y veía que tenía mucha cobertura de esto, el New Metal. Yo decía, ¿pero por qué hablan tanto del New Metal y no hablan, ponele de Turbonegro, por ejemplo? Los noruegos Turbonegro que ya la estaban rompiendo con Apocalypse Dudes. ¿Por qué no hablaban de Baker Babies que había sacado un discazo como Total 13? ¿Por qué no hablaban de Lucifer? Eh, bueno, fue cuestión de meses para que tres años para que The Hives la rompieran también a nivel mainstream en todo el mundo, ellos son suecos, pero aún así no ayudó a destapar a todas las bandas que vinieron por detrás. ¿Y por qué hice toda esta antesala? Porque en el año 2000 aproximadamente por ahí envié una carta a la revista Madhouse ofreciendo mis servicios como redactor. Finalmente hablo telefónicamente con César Fuentes Rodríguez, quien fuera el histórico editor de la revista, que para aquel entonces había vuelto a ser el editor. Y me llama y tenemos una breve conversación en la cual él me pregunta por qué quería estar yo eh, o consideraba que yo tenía que escribir en la revista. Y le comenté, porque para mí no le están dando bola a bandas que sí se merecen estar en. No digo tal vez en la portada de una revista, pero sí merecen un artículo, eh, una mención, una entrevista o mínimo una reseña de un disco. Me parecía algo elemental. No bien reseñado Apocalypse Dudes de Turbo Negro, que es un disco 10 puntos. Entonces César me dice, bueno, ok, mandame una reseña de lo que vos consideres que, que debería estar en la revista, escribila, mandamela y base a eso veo si seguimos avanzando. Y le mandé la reseña de un disco que había sacado Ginger, que es el cantante y guitarrista, además del compositor de los Wild Hearts. Él tenía una banda para aquel entonces, en el año 2000, llamada Silver Ginger 5, que fue su primera banda solista. El disco se tituló Black Leather Mojo, así que le mandé la reseña y le dije, mira, esta es un, una reseña de un disco que no está en la revista, no estuvo nunca, y que para mí es un 10 y merecería una oportunidad bueno, parece que a César le gustó mi reseña, me volvió a contactar y me dijo che, ¿qué disco podés proponer para, para reseñar? Y como había quedado un poco desfasado por el tiempo eh, de, de edición, de publicación del disco de Black Leather Mojo de Silver Sincer 5, y un poco también porque sinceramente en aquel entonces no traccionaba nada, no lo escuchaba a nadie, propuse un par de discos entre los cuales se destacó uno, que es este Hike Visibility de, de Helicopters. Esa fue mi primera reseña que sale publicada en la revista Madhouse. Alrededor del año 2001, si la memoria no me falla, porque en realidad el disco se editó en el año 2000. Y eso fue otro de los motivos por los cuales yo me encrispaba. Yo decía, no puede ser que no reseñen este disco, que es un 9 finalmente que le puse para el Criticator, así se llamaba la sección donde se reseñaban discos en la revista Madhouse. Así que ese disco, Los Helicopters, eh, fue mi ingreso a las grandes ligas, entre comillas, porque duró muy poco mi periplo en Madhouse, porque duró muy poco la revista Madhouse. ¿Mm? No fue casualidad, sino que se aproximaba la crisis de diciembre de 2001 en Argentina eh, y se veía venir todo esto, ¿no? de que... Te pagaban por ahí diferido. Lo que sí te puedo decir es que pagaban. Eso siempre es un, un punto a favor, pero bastante diferido. Entonces ya empezabas a ver que las cosas no venían bien. Sin embargo, creo que metí un poquito de mi pincelada en la revista, lo cual para mí está bueno es el, mi mayor recuerdo a 20 años prácticamente de, de eso recuerdo que sí, reseñé varios discos finalmente Chincher salió reseñado eh, con un acústico que había editado también le hice una entrevista a Chincher como que tuve espacio recuerdo una, una entrevista también a John Corabi de Motley a, a ex Motley Crew que acá había venido con Union a Vince Neil de Motley Crew también a los Sepultura. Bueno, vieron varias así entrevistas. Aunque si tengo que serles realmente honesto, el primer laburo que hice fue entrevistar a, a, a una banda llamada The Bao Bongo Band. Así se llamaba The Bao Bongo Band fue mi primer laburo para la Madhouse. Eh, una banda argentina que hacía tipo una especie de, de ska, tipo calzones rotos. Una cosa así, tipo la mosca. No tenía nada que ver con el metal. Pero me fui hasta el magro, me mandaron a hacer una entrevista con ellos, la hice la entrevista, transcribí todo, salió publicada y al toque me dijeron, reseñar un disco. Y para mí, reseñar un disco en la revista Madhouse era entrar, ahí sí de las grandes ligas. Era como, che, te están dando una responsabilidad. Sos uno de estos periodistas que probablemente ejerza opinión en la gente, influyen en la opinión de la gente más que nada, en el gusto. Y... Para mí fue gratificante con el tiempo encontrarme con mucha gente que a pesar de mi muy corto plazo eh, y periplo en la revista, supo identificar y supo influenciarse por ese gusto musical que yo trataba de permeabilizar ahí. Y Por ejemplo, mi amigo Nicanor Loretti, mi gran amigo Nick Loretti, él se hizo fana de Backyard Davis luego de leer una reseña mía donde le puse 10 a Making Enemies is Good. Así que nada sirvió de algo, me gusta pensar de ese modo que sirvió y que colaboró. Así que al ser de Helicopters, la primera banda que reseñé para el Criticator de Madhouse, acaba Helicopters con Baby Borderline. La verdad que este disco de Helicopters es una bomba, es el segundo tema del disco, lo tengo en LP, que es un detalle medio boludo contar que lo tengo en vinilo que a veces parece como el IVA adicional a cada, a cada disco, pero lo cierto es que la anécdota es muy divertida porque una vez fui a ver a, a Satan Dealers, una banda argentina, espero que la conozcan, ya pasaré temas de Satan Dealers. La cuestión es que Adrián, el cantante Adrián Auteda, se colgó de unas luces mientras estaban tocando y las luces se dieron y él se cayó encima del bombo de batería. Rompió una batería, básicamente. Claro, cuando termina de romper eso... Hay que juntar guita para arreglarla. Adrián, durante la semana posterior a este recital, me llamó a mi casa me dice: Mira, tengo que vender unos discos para pagar la batería para que no pase mucho tiempo. ¿Te interesan a de los vinilos que tengo? Le dije, a ver qué tenés. Y bueno, entre esos vinilos tenía high visibility de, de, de helicopters. Lo pegué, así que todavía lo tengo ese disco. Desde aquel momento es un disco. 10 puntos, a pesar de que yo le puse 9 para la Madhouse, porque algunas veces los periodistas tenemos que ser imparciales, y así debe ser siempre en realidad. Espero que hayan disfrutado este décimo episodio de Astilla on the Rocks, espero que les gusten las bandas que pasé, que descubran tal vez algunas bandas, esa también es mi intención, a pesar de que está hoy todo dando vueltas por internet, lo puedes conseguir en internet, es cuestión de voluntad tomarse el tiempo de decir, Me voy a darle 5 minutos de oportunidad a esta banda, así que Hoy, además de Judas, que es una banda realmente clásica, como Air Smith, otra realmente clásica, sonó eh, The Almighty y ahora va a sonar The Helicopters con Baby Borderline. Nos vemos la próxima.